0: Spanělé duše, vítejte u dalšího performance podcastu. Tady je váš průvodce Adam Česlík a podobně jako ten minulý podcast, který vyšel dva týdny zpátky, tak i zde otevíráme třetí sezónu, ve které se věnujeme těm skutečně důležitým tématům našeho vnitřního světa. Budeme se zabývat naší psychikou, emocemi, myšlením, spiritualitou a konkrétně v tomto podcastu pak také naším podvědomím. V rámci tohoto podcastu se totiž podíváme na extrémně důležité a několikrát avizované téma různých nevědomých programů, které se plíží každodenně do našeho života a ovlivňují nás, aniž bychom si toho byli vědomi, protože si vlastně v té chvíli nepamatujeme, že je používáme. Tyto programy mohou způsobovat různé závislosti. Patologické vzorce, chování, problémy, s emocemi, problémy ve vztazích. Mohou způsobovat různé negativní myšlenkové vzorce. A v neposlední řadě ovlivňují naše vnímání okolní reality a naše reagování na věci, které se kolem nás dějí. A proto se nevyhneme i tomu, že velice důležité je vnímat nejenom programy individuální, ale i ty kolektivní, které jsou nyní upevňovány v současné společnosti a naučit se je rozeznávat bránit se jim, respektive je dokonce deaktivovat a tak se pomalu začít blížit k tomu, čemu říkáme naše pravé já. A pokud vydržíte až do konce, tak se dozvíte nejenom více o chystaném a velice speciálním kurzu zabývající se právě integraci psychiky a spiritualitou, ale na konci si dáme také společnou meditaci Ano, slyšíte správně první společnou takovou veřejnou meditaci, ve které se pokusíme pracovat s některými vašimi nevědomými programy a vypnout je. A teď už jdeme na to. Neště, než přejdeme k tomu samotnému hlavnímu tématu, tak je dobré dát si trošku určitý kontext. My proč se zabýváme najednou takovýma jakoby hlubšíma otázkama není, že bychom se snažili utíkat z toho vnějšího světa do toho vnitřního, ale právě proto, že s každým traumatem, s každou negativní událostí, kterou zažijeme, tak se v podstatě v našem nevědomí ukládá neprojevená V podstatě pak už negativně zbarvená energie. A ten rok 2020 byl vlastně takovou kolektivní temnou nocí duše, kdy si většina společnosti a většina lidí, pokud už na sobě nepracovali, v podstatě sáhli až na to dno, kdy se najednou zbořily ty hodnoty, zbořilo se to, co jsme mohli dělat, osobní svobody a lidé žili ve strachu celý rok a to všechno vedlo k tomu, že teďkom, aktuálně, po tom roce 2020, má spousta lidí v sobě velice aktivovány právě ty různé nevědomé programy, negativní myšlenky, negativní emoce a případně i nějaké vytěsněné komplexy. A pokud s tím lidé nezačnou pracovat, tak se v podstatě budou divit, ale bude se to projevovat v jejich psychosomatickém zdraví, bude se to projevovat v jejich životní spokojenosti a nebude to prostě ono. A je pak extrémně jednoduché nechat se zmanipulovat právě těmi programy, kterými jsme tady očkováni a stáhnout se do strachu, stáhnout se do bezmocnosti a vzdát se všech svých práv a svobod. Ale k tomu všemu se dostaneme. Jenom jsem chtěl uvést, že ten kontext dnešního tématu je extrémně důležitý pro dnešní dobu, protože my se musíme začít dívat na ten vnitřní nevědomý obsah. Musíme ho být schopni zpracovávat a současně potom, že ho pracovat i v jiných oblastech, našeho života, jako pracovat s emocemi, právě využívat k tomu různé psychospirituální techniky a tak dále. Každopádně jednou věcí teda je, že je tady nějaké kolektivní trauma, spousta lidí teďkom má v sobě něco, co zatím se ještě nemuselo projevit, ale co tam dřímá jako takový drak šmak, který jenom čeká na probuzení, aby potom to mělo negativní vliv na psychiku, emoce, vaše životní štěstí a celý život, protože to se všechno do něho propisuje. A u některých lidí, a jich stále více, tak už došlo k aktivaci tady tohodle vytěsněného nevědomého obsahu. Protože ten tam vždycky dokáže se skrývat jenom do nějaké chvíle. A on se potom projevuje ne tak, bohužel, že by si člověk uvědomil, aha tohle ve mně způsobilo úzkost a vznikl z toho komplex, nebo nějaké trauma, nebo tady byly nevyjádřené emoce, tady jsem žil 12 měsíců ve strachu, každý den, jak jsem sledoval zprávy, takže to pak způsobilo, že mi tam narostla můj stín, který mě teď ovlivňuje. Lidé si tohle neřeknou, protože se o tom takhle běžně neuvažuje a ono se to nevědomí nezačne takto propisovat vědomě do naší mysli, že by se s ním dalo i hned a nějak komunikovat a operovat. Naopak, v dnešní době se stává, že, že jo, lidé už jsou vyčerpaní mentálně, fyzicky, emocionálně a tím, že jim chybí nějaká a ta schopnost obnovovat tu vnitřní psychospirituální energii, tak jsou na tom špatně. Nebudeme si ní znalhávat na celém světě, teďkom extrémně rostou případy sebevražd, na které se radši vůbec neupozorňuje. rostou případy domácího násilí, ale daleko, daleko více úzkostí a depresi. A v podstatě ten rok 2020, to, co já vnímám jako to nejhorší je, že... V podstatě vedl k, neuro, k, neuro, k vytvoření neurotické společnosti. A více a více lidí bude trpět jak těmi neurozami, tak různým mentálním, fyzickým vyhořením a hlavně existenciální úzkostí. A to je věc, která dříve nebyla tak běžně zažívána, protože to je až luxus, který vystává v té moderní společnosti, když se nemusíte strachovat, o to, že máte teplou střechu nad hlavou a že máte co jíst, ale najednou se obavují ty vyšší potřeby. Právě jako potřeba seberealizace, naplnění nějakého vyššího smyslu v životě, třeba i pomoci druhým, nebo například pomoci sám sobě. Jenže problém je, že všechny ty negativní události, všechno to, co my si z toho vnějšího světa bereme a ukládáme to do našeho nevědomí jako nevyjádřenou energii negativní tak nás potom zpětně ovlivňuje. Takže ten rok 2020 byl, řekněme, z objektivního hlediska nějaký. Že jo? Stalo se tohle a z pohledu lidí to mohlo být horší nebo lepší, ale potom, jak to působí na nás samotné, si vybral každý zvlášť. A to je bohužel ta věc, že pokud se nezohledňuje to působení na naše vědomí těch událostí, tak si lidé myslí, OK, budu se strachovat, budu v negativních emocích, ale ty odpovídají té realitě. Ano, ta realita může být negativní. Objektivně. O tom není pochyb. Jo? Může to v, mohlo to vést k ovlivnění vaší socioekonomické situace. Mohl vám umřít někdo z blízké rodiny nebo známých. Nebo prostě to mělo jo, negativní jiný dopad na váš život. To je objektivní vlastnost té reality. Ale druhá věc je jak to necháte působit na svůj vnitřní svět, na svoje vědomí, na svoje já. Protože když tomu podlehnete a necháte se utlačovat tím strachem a těma negativníma emocema, tak vás to ovlivní negativně dvakrát. Jednak přímo objektivně, že že v té fyzikální realitě se něco stalo a potom podruhé si to už vy sami zkomplikujete tím, že si dáte ještě nálož, tím, že se budete uzavírat do těch negativních emocí a myšlenek. Takže ono to určitě není o tom, že by člověk měl věci bagatelizovat nebo popírat. Tím pádem to stejně k ničemu nevede, protože to, co vytěsníte, to znamená, že stane se nějaké trauma, vy to neprojevíte ty emoce, neprožijete si ty myšlenky, dáte to do nevědomí, tak naopak zase vlastně tu negativní energii tam pošlete a tam potom dříme a stejně tak vás ovlivňuje, ať už si to připustíte nebo ne. Proto je důležité právě učit se pracovat s těma myšlením, s emocema a s tím, aby se nestávalo, že si nevědomě dvakrát jakoby způsobíte bolest. Jednou tím, že se něco skutečně stalo a podruhé tím, že si to ještě přenesete sami do sebe. No a k tomu dalšímu výkladu je vlastně to, co mu se budeme teď dál zabývat, tak jenom určitý aspekt tady Tohoto velice širokého tématu. Traumatizace, negativní energie a nevědomí. A to je velice specifické téma právě těch podvědomých programů. My teda, abychom si to mohli vysvětlit, tak si jenom vytvořeme takovou základní mentální mapu. To, co teď kom, pravděpodobně většina z vás, když posloucháte tento podcast, tak si něco uvědomujete. Tomu říkejme vaše vědomí. To, co je ve vašem a řekneme, vědomém já, protože jak jsme si říkali minule, tak vaše pole vědomí nejenom, že přesahuje vaše mysl, ale i vaše tělo. Každopádně to, co vnímáme aktuálně, je, z tomu se říká, že to je v našem vědomí, je to naše, říkáme vědomá mysl. Potom máme nějaké podvědomí. V tom podvědomí což můžeme se na to dívat jako na přechod mezi vědomým a nevědomým, anebo se na to můžeme dívat jako na první část nevědomí. tak v tom podvědomí jsou věci, které si dokážeme do té vědomé mysli dostat. Ať už jsou to nějaké informace, zážitky, a nebo třeba i naše přesvědčení, a nějaké vzorce chování a různé další věci, a my máme možnost vlastně to z toho podvědomí vyvolat, když třeba je to pro nás užitečné. Takže jako příklad to může být, že člověk pracuje jako učitel a když jde do té práce, tak aktivuje do svojí vědomé mysli, řekněme program učitel. Což znamená, že se začne chovat jinak, než se chová doma k manželce. A to je uloženo v tom podvědomí. Samozřejmě tohle není nějaká exaktní teorie nebo věda, ale empirické uchopení vlastně reality. No a v tom našem podvědomí jsou teda uloženy tyto různé programy a vzorce, které my si vyvoláváme do toho vědomí. Některé z nich ale mají takový efekt, že jsou neuvědomované, což potom jsou ty vlastně nebezpečné programy. V takovém případě se stane to, že se aktivuje nějaký program a ten je tak silný, že na chvíli jak kdyby odštítí tu vědomou mysl. Takže se spustí automatický program, automatismus, kdy člověk jedná podle nějakého předem, pardon, <laughs> předem scénáře, ale přitom už to není on, už to není jeho vědomá mysl, nemá možnost do toho scénáře vstoupit a zarazit ho. A to jsou právě ty programy, o kterých se budeme bavit. Takže ještě jednou, my jsme a pole neohrančeného vědomí, které se ve fyzikální sféře, ve fyzickém těle manifestuje na úrovni mozku, ale i těla a jeho součástí je naše vědomá mysl, to, co vnímáme, to, co máme v aktuálním proudu našeho vědomí, potom naše podvědomí, kde je potenciálita vyvolávat různé myšlenky, a vzorce chování, emoční vzorce a nebo právě tyhle ty nevědomé programy a potom máme naše rovinu našeho osobního nevědomí, kde potom se objevují a většinou a ty negativní vytěsněné věci, o kterých se teď ještě bavit nebude, protože teď děláme jenom tu vyšší úroveň, kde se pracuje s těmi programy. No a normálně to funguje tak, že si člověk může vědomě do toho proudu vědomí vybírat, co aktivuje, co použije, byť to samozřejmě děláte nevědomky, tak ale si uvědomujete, že jste něco aktivovali. Když já budu chtít mluvit před lidmi, tak vlastně si nevědomě aktivuji a nějaký program řečníka. Což je spojené s tím, že ani bych, bych o tom musel uvažovat, tak vím, že musím zpomalit mluvení, změnit intonaci, potlačit nervozitu a z toho uh, vlastně racionálního myšlení se napojit na své podvědomí, aby mi tam chodili všechny ty myšlenky rychleji a nezadrhával jsem se. To je třeba můj program, když teďkom mluvím. Každopádně některé ty programy tam uh, nebyly implementovány nebo nejsou tam z toho důvodu, že bychom si je tam sami uložili a sloužili by nám takto, ale byly nám tam naopak implementovány. Jako takový program si potom můžete z určitého úhlu pohledu představit i různé závislosti. Potom to můžou být různé sociální programy, které nám tam implementovaly nejčastěji rodiče a výchova, ale také při studiu na škole nám byly různé programy implementovány. A potom jsou, řekněme, vyšší programy, které už nejsou takhle individuální, ale objevují se napříč určitými skupinami ve společnosti. A tyhle programy mohou být jako převládající, uznávaný názor na nějakou problematiku nebo názor na politické dění, názor na společenské dění, názor na světové dění. A právě k těm se postupně dostaneme. Ale abychom si to vysvětlili úplně jednoduše, tak začněme od tématu závislostí. Závislosti jsou samo o sobě velice zajímavé téma. A bavíme se o různých typech závislosti. Od závislosti na různých substancích, což může být káva, může to být marihuana, ale můžou to být třeba i tvrdé drogy. Současně ale může být člověk závislý na různých aktivitách, což může být, že v pozitivním slova smyslu jste závislí na tom chodit běhat. Samozřejmě závislost na cvičení, ale může to být i třeba závislost na hraní počítačových her, sížení sociálních sítí nebo sledování pornofilmů a ty, jak už víte, nám neslouží. Můžou to být závislosti, které určitě zažila spousta z nás na jídle nebo určitých typech potravin a nebo se někdy stává, že jsou lidé závislí na jiných lidech nebo na vztazích nebo na konkrétní osobě. Všechny tyhle závislosti se většinou posuzujou z hlediska opět jenom té fyzikální reality, z hlediska nějaké Neurochemie, že se v mozku že jo, a zvyši, zvyšuje dopamin, aktivuje dopaminové dráhy motivace a uspokojení, nebo se zvyšou opiáty a ten člověk si cítí dobře a vlastně to jeho tělo má tendence vyhledávat ty aktivity. Jenže to jsou v podstatě modely, které vznikly na základě že jo, studiu, studia myší a obic a které reflektují dovnější realitu, ale nereflektují vlastně tu celou komplexitu a komplexnost. který není jenom záležitostí biologickou, jenom tělem, ale také psychospirituální, či psychosociospirituální entitou. A v těch všech úrovních ta závislost vzniká a upevňuje se. Protože zatímco u té myši ta závislost vznikne třeba jenom, když ji opravdu budete dávat a stimulanty do krmítka a ona si je bude jíst, že jo, a bude stimulována, tak u lidí je to mnohem komplikovanější, že jo, protože známe, že někdo je schopen pro a, a realizaci nějaké závislosti, změnit svůj životní styl, dlouho o ní přemýšlet dopředu, plánovat kroky, které k ní povedou, maskovat to, že jí má a je to daleko vlastně silnější jednotka a navíc my opět si musíme dát ruku na srdce a uvědomit si, že jako lidé máme obrovský, obrovský potenciál. A proto bychom měli být jakékoliv tyto běžné biochemické či neurochemické závislosti schopni odhalit a rozpustit. A jeden z důvodů, proč tomu tak není je, že spousta lidí má to, čemu říkáme uzavřené vědomí, jsou odpojeni od toho svého vůbec pravého já a fungují primárně v těchto podvědomých subhypnotických programech. Třeba i celý den, aniž by si to uvědomovali. K tomu se dostaneme ještě za chvilku. Jenom co jsem chtěl teď ukázat je, že u závislosti, což jsou typy programů, které nás prostě najednou se spustí program a člověk nepřemýšlí, jde do lednice a vezme si zase to víno a zase začne pít. A pak najednou, že jo, pije, neuvědomuje si to, nebo víte, že pijete, ale najednou se nachytáte, že je 12 večer, vy máte vypitou láhev vína, jste docela pod parou a říkáte si tyhle, jak jsem to zase mohl udělat? a ráno se probudíte s bole hlavem, bude vám blbě, půjdete do práce, že jo, a říkáte, si, to není možné, už to nikdy neudělám. Jenže pak přijdete domů a aktivuje se program, člověk si vezme to víno a začne pít a opakuje se to, jo, řekněme třeba každý den, ale v nějakých intervalech. Tady je to klasický příklad programu, na kterém se to dobře vysvětluje, kdy vlastně aniž my bychom museli mít přímý stimul. Ten člověk nemusí vidět lahev vína, nemusí mu nikdo nalit víno jako těmi myších v těch experimentech, ale on jakoby sám v nějaké fázi dne, což je většinou spojené ještě s cirkadiálním rytmem, takže se to objevuje v podobné časy, tak se tam aktivuje ten program. A vlastně s každou aktivací toho programu, která poprvé mohla být náhodná, že člověk prostě si někde dal víno, tak s každou aktivací se ta nevědomá smyčka opevňuje a ten člověk potom se dostane do fáze, kdy, aniž by to byl ještě alkoholik, ale určitě to znáte sami, jo, že třeba jdete s přáteli a celý a týden žijete zdravě, říkáte si určitě nebudu pít. Pak si dáte tu jednu skleničku, něco se přepne a pak už jako byste nebyli páni vlastního rozumu a zase jenom druhý den potom jsou tam ty výčitky. A to je velice dobrý ukaz toho, kdy se aktivuje nějaký ten nevědomý program, který v podstatě nahradí naše vědomé já. A my si to můžeme představit tak, že zatímco ty prospěšné programy jsou v tom podvědomí, a my je prostě někdy vědomě aktivujeme do, té, do toho našeho vědomého já, tak ty, řekněme, negativní programy, které jsou hlouběji potom už v nevědomí, tak když jsou aktivovány samovolně, tak jak kdyby odštítí to naše já. Takže my vypadáme jako lidé, hovoříme jako ten jehož jméno, jsme převzali, Máme možná i podobné osobnostní rysy, ale v té chvíli to nejsme jakoby my. Je to nějaká odštěpená část naší psyche, která jedná v určitých mantinelech a která vlastně jakoby rozhoduje v té chvíli za nás. A u toho vína, u těch závislostí na substance, to dokáže většina lidí pochopit. Třeba nedokážou pochopit, že proč se to děje, ale dokážou si to představit. Ale ten problém je, že většina těch závislostí, teda pardon, většina těch programů, které nás dnes ovlivňují, není na těch substancích, byť to vypadá, že je, ale daleko více jich je právě těch, které jenom se nenápadně plíží množstvího vědomého já a ovlivňují naše myšlení a rozhodování. A většina lidí si jich nemusí být někdy za život vědoma. Dokud o tom takto lidé ne začnou uvažovat, Což je tou první a nejsilnější zbraní k tomu, jak ty programy přerušit a rozpustit, je, že si jich člověk začne být vědom. Že jenom si uvědomíte, že existují a od té chvíle o nich dokážete uvažovat. A už jenom to nám ukazuje, jak velkou moc má lidské vědomí či lidská duše. Takže závislosti mají nejenom uh, tu neurochemickou, biologickou komponentu, že jo, kdy vznikla závislost na nějakých neurotransmiterech, ale u lidí jsou daleko důmyslnější, protože vznikají na úrovni vlastně a, našeho vědomí, kdy se aktivuje určitý program, který odštítí vědomé já a vlastně znemožní potom už tu vědomou kontrolu nad tím, co se děje. Ale to pouze do té chvíle, než si tento program uvědomíme, potom s ním můžeme pracovat a můžeme ho rozpustit. A kromě toho mají závislosti, a to je teď jenom malá odbočka, i třetí komponentu, a to je komponenta spirituální. Určitě víte, že závislosti třeba na alkoholu, ale i na drogách a právě dneska už i na těch v podstatě přijímaných věcech, jako jsou sociální sítě, jsou velice časté. A jedno z vysvětlení, se kterým přišel už před 40 lety náš rodák Stanislav Grov a velice významný a vlastně psychoterapeut, bylo, že tyto závislosti, které jsou typické až pro moderní společnost, tak vznikají v důsledku a toho, že jsme očtítili spirituální stránku a naši spiritualitu. S tím počítal také zakladatel anonymních alkoholiků, který a v podstatě vytvořil ten systém 12 kroků tak, aby člověka vedly k navrácení té spirituality. V té době, kdy to vytvářel, tak ještě nebylo zvykem uvažovat o spiritualitě jinak než jako o náboženství a tak v podstatě těch 12 steps Anonymous Alcoholics je postaveno na v podstatě návratu víry v Boha. A funguje to na rozdíl od různých terapií a tak dále extrémně dobře. To právě z toho důvodu, že člověk vlastně začne rozpouštět a vzorce ve svém nevědomí s pomocí transcedence, přesahu, že věří v něco víc a ty kroky jsou perfektně naplánované a třeba jednou se, až se budeme více bavit o závislostech, na to podíváme. Každopádně anonymní alkoholici nejsou, jak to vidíme jenom ve filmech, že se udělá Kupinka, že jo, kroužek lidí, kteří po práci přijdou a řeknou, já jsem alkoholik a mám ten problém a jenom si tam vykládají, ale je to právě velice důmyslný systém, který se dívá na tu závislost z různých úhlů pohledu a pomáhají právě rozpouštět v tom nevědomí. Jinak určitě víte, že třeba lidé a nevím, různé celebrity chodí do odvykacích stanic, že jo. Na, a, nebo jsou v psychiatrické léčebně, ale málo kdy to pomůže. Říká se, že člověk, nebo to jsme se učili my na škole, se musí proto rozhodnout sám. Ale někdy on sám nemá tu vůli, nebo v tom nevidí ten smysl, proč přestat. Protože třeba v tom jeho životě nic nefunguje. A tam je důležité najít ten sebepřesah a to se dá skrze rozvíjení vlastní spirituality. Každopádně, ty a, vlastně závislosti jsou opět teda formou určitých programů, které tam často vzniknou u té závislosti, když je tam právě vytvořená taková smyčka, kdy v důsledku třeba na nějakou negativní událost nebo negativní emoci to člověk nahradil nějakým že jo, jídlem, nějakou aktivitou, nějakou uh, unikovou strategii. Takže ty mírné závislosti jako třeba na sociálních sítích často lidi provázejí, když třeba a je nenaplňují jejich práce nebo nevíc s životem a vlastně začnou hledat tu útěchu na sociálních sítích které jsou koncipovány tak aby způsobovaly závislost to znamená ukazují vám, filtrují ten obsah který je pro vás relevantní všechno má zářivé barvy, všichni se snaží že ho získat lajky, takže je to už vyloženě prostředí, ve kterém ta závislost na sociálních sítích extrémně efektivně vzniká pokud si toho nejsme vědomi No a tak dnes žijeme ve společnosti, kdy spousta lidí trpí nějakou formou závislosti, aniž by si to byli vědomi. To potom značí, že na úrovni jejich vědomí je nějaký nedostatek, že tam jsou nějaké programy, které by tam být neměly. A co je horší, tyhle ty závislosti téměř vždy znemožňují, abychom a vlastně byli ve své síle a abychom vlastně skutečně měli ten svůj život do vlastních rukou, A posouvali se dále. Takže tyhle ty závislosti nás, stejně jako ty další programy, často drží na místě. Kromě závislostí, které se dobře vysvětlují jako programy, tak ale máme i různé další programy, kterých si nemusíme být vědomi. Bavíme se o těch programech, které jsou nevědomé a které nám třeba neslouží. Tyhle ty programy vznikají velice často a právě na uh, jsou to takzvané sociální programy a vznikají velice často už na úrovni naší výchovy. Takže rodiče, když by si to uvědomovali, tak vlastně svoje programy programují do svých dětí. že pak extrémně důležité na tom, jestli ten rodič je vlastně integrovaný a uvědomilý, což už v dnešní generaci se stává, ale že jo, dříve tomu tak nebylo. Takže rodiče jenom dále programovali svoje děti. Programovali a samozřejmě, řekněme, ty potřebné vzorce chování, ale i často část těch, které nám neslouží. Další programy potom a do nás kódovalo vzdělávání, že jo, škola a tak dále. No a tyhle ty programy potom a v podstatě opět a zabraňují našemu skutečnému naplnění života a růstu. A pokud si lidé nejsou vědomi, tak se pak najednou může stát, že, že v tom životě věří, jako jim to bylo vštěpováno, že na nic nemají, nebo nejsou dostatečně dobří, nebo si nezaslouží lásku. Protože tyhle ty programy nám ti rodiče předávali nejenom vědomě, ale i nevědomě. Takže například, když byl někdo v mládí, že je odmítán, nebo měl extrémně přísnou výchovu, tak to může vytvořit takový program, že vlastně nemám, že nejsem chtěný, nebo že prostě nejsem pro lidi dost dobrý, a to potom, ten program se aktivuje že ho, a ovlivňuje vlastně to, že najednou člověk, m, když je mezi nějakýma lidma, třeba kteří, by ho, kteří ho mají klidně rádi, ale kteří a, prostě to spustí nějaký spouštěč a on si to neuvědomí, tak to aktivuje tenhle program a on může jít do nějaké unikové reakce nebo se začít chovat úplně podivně a prostě udělá všechno pro to, aby vlastně ten program mu skutečně znemožnil být milován aby ho někdo měl rád a tak dále. A to jsou potom různé a, že jo, věci, se kterými se setkávají třeba a, psychologové a psychoterapeuti, ale opět na nějaké úrovni tyhle ty programy má většina lidí. Byli jsme programováni, že žijeme v nějaké společnosti, kde se sluší dělat určité věci, chovat se nějakým způsobem a tak dále. Opět tyhle ty sociální programy fungují tak, že A teď se nebavíme v podstatě o, o něčem, co by bylo neustále aktivní, ale to, že to je ten program, je, že se aktivuje za nějaké situace a pokud je dostatečně silný, tak stejně jako u těch závislostí odštítí o, naše vědomé já a aktivuje se. A pak se může stát, že opět bez ohledu na to, jaká je ta realita, se aktivuje nějaký takový rodičemi, školou nebo společností kódovaný program, který vlastně vás drží zpátky. Protože, a a to je důležité pochopit, ten program v té chvíli nahradí vaše vědomé já. A vy už se nemůžete pak sami vědomě rozhodnout, jestli je něco dobré nebo špatné, ale ten program to udělá za vás. A to je právě ten problém, že ten program je odštěpená část naší psyche, která nám neslouží, nebo neumožňuje nám udělat vědomou volbu. No a díky tomu potom se stává, že... Lidé, že jo, mají ten problém, že si nevěří, nebo mají problémy v navazování vztahů, nebo když mají nějaké vztahy, tak se v nich objevují různé patologie a to potom negativně ovlivňuje psychiku toho člověka, nebo jeho vědomí životní spokojenosti a vědomí životního štěstí. No a velice uh, uh, pokročilou formou těchto programů jsou ty programy, které vlastně uh, nejsou vytvářeny individuálně, ale řík- řekněme společensky. Uh, Tendler vlastně minulý rok už tak byl uh, na jedné straně uh, strašně uh, špatný pro naše kolektivní vědomí, protože že jo, se tam propsala, jak jsem říkal, hodně negativní energie, hodně stresu prostě, hodně vytěsněných témat do našeho nevědomí, ale na druhou stranu Právě i v tom roce bylo extrémně silné programování, které proběhlo na úrovni společnosti. A v tomhletom roce, byť teda bylo silné a spoustu lidí ovlivnilo, tak díky tomu ale by se vynořilo na povrch. A my díky tomu se teď o tom můžeme bavit a vy budete už vědět nebo cítit, že to tak skutečně je. Problém samozřejmě je, že když se ten program aktivuje, ten, který nám naprogramovali rodiče, škola nebo vzdělávání, do kterého jsme se naprogramovali sami během života, že jsme přebírali nějaké společenské normy, nebo ten program, který vytváří ta společnost, tak je problém, že ve chvíli, kdy je aktivován, tak už s ním nic neuděláte. A proto s ním nelze jakoby jít do konfliktu, jít proti lidem, kteří mají aktivní nějaké programy a říkat jim, tohle je tohle program, teď ho musíte zrušit. Protože vás nebudou vnímat. To vědomé já je odštítěno. Ale dá se s nimi pracovat, když je člověk uklidněný když je zrelaxovaný a když se opatrně to obejde, aby se ten program neaktivoval a jenom jako teď se bavíme o tom, že takové programy existují. A vy tím pádem si toho nemusíte být ani vědomi, ale můžete být zatíženi takovými programy, které pak způsobují, že vlastně ve chvíli, kdy a, byste mohli udělat nějaké životní rozhodnutí nebo se vydat na nějakou novou cestu, tak vás ty programy drží zpátky. No a teď, když už se budeme bavit konkrétně, tak v současné době těmi nejčastějšími programy jsou takové, které vlastně způsobují, že lidé nevěří vlastním schopnostem. Nebo že nevěří sami sobě. Nebo tomu, že dokážou něco udělat a změnit. A když byli zvyklí žít v těchto programech, tak se potom může stát, že když dojde k takové velké celospolečenské změně, jako tomu je nyní, tak vlastně... Oni jsou zoufalí, objevuje se zoufalost a vlastně jenom čekají, až někdo ten problém vyřeší za ně. Ale to samozřejmě není řešení. Tyhle ty a, programy a, jsou někdy u některých lidí, což myslím, že zrovna u posluchačů toho podle podcastu to tak nebude. tak tyhle programy jsou někdy jejich tak hodně a jsou tak silné, že a, určitá část populace, a bohužel je to ta, stále ještě větší část populace, tak žije primárně v těchto programech. To se potom provuje tak, že a, lidé téměř ani neznají, jaké to je být v tom svém skutečném vědomém já, v tom pravém já. Protože, že jo, vstanou a už se spustí program práce. Jsou v práci, jednají v programech, které vyžaduje ta práce. Přijdou domů, jednají v nějakých programech, jako že pustí televizi, konzumují ty informace, jsou dále programováni. A pak až třeba, když vlastně člověk že opustí ty zaběhlé schémata a najednou odejde na dovolenou, což se vám klidně mohlo stát, odejde to někam na dovolenou a třeba první den, a mi se to tak stávalo často, proto jsem o tom začal uvažovat, první den ještě jedete v těch programech, druhý den ale najednou dostane, přijde taková krize. Což je většinou to, že najednou vám přijde, co vlastně mám dělat. Co, co je mojím naplněním, že tady najednou nemám ty věci, co jsem zvyklý dělat, tu práci, ty e, rutiny, to, že jdu pak nakoupit, jdu zacvičit, pak jdu domů, e, koukám na televizi, dám si pivko, jdu spát a to se opakuje. A to je ta strašně důležitá chvíle, protože v té chvíli vy sice na první pohled to vnímáte negativně, jakože najednou se vytratil nějaký smysl nebo žád, ale ve skutečnosti to je jenom to, že najednou ta vaše vědomá mysl se dostala ke slovu a vy najednou nevíte, co dělat. Protože najednou ty programy tam nejsou a to je dobře. A pokud to takhle někdy cítíte, tak to ukazuje, že v těch programech jste chyceni. Ono to vede k tomu, že potom někteří lidé v podstatě žijí v takové pseudohypnoze, kdy všechno dělají tak nějak automaticky, aniž by o tom uvažovali prostě se bere jako normální, že jo, že jde člověk do práce, udělá to, co se po něm chce, odškrtá si ty věci během dne, přijde domů, udělá si tu pohodičku u televize a na tom není nic špatného. Ale špatné je, pokud vás to brzdí v tom, že najednou nedokážete uvažovat o těch problémech, nedokážete potom změnit ten život k lepšímu, když chcete udělat nějakou změnu, protože najednou mezi těmi programy není to místo, pro tu vědomou mysl, pro to vaše pravé já, aby se ujalo toho kormidla a začalo něco dělat. A já jsem se k tomuhle dostal jednak skrze to, že právě když jsem měl někam na dovolenou, tak a, jsem zjistil, že aha, najednou tady jakoby je nějaká chvilková existenciální prázdnota, pak ale najednou úplně super. Prostě člověk, jak kdyby najednou jsem otevřeli obzory, přesně víte, co dělat, co změnit k lepšímu a tak dále, ale pak se člověk vrátí a do třech dní po návratu z dovolené zpátky v těch programech. A proto je důležité u nich takhle začít uvažovat a potom se tam začne najednou objevovat ta možnost, že když se ten program, když by se měl spustit, ještě než se spustí, tak vy si budete moci vybrat, jestli ji aktivovat, jestli vám bude sloužit, anebo jestli ne. Do určité míry to jde udělat i u těch uh, závislostí, u těch lehčích, že jo, kdy najednou se tam objeví ta vědomá možnost, aha, tak já vlastně nechci jít na ty sociální sítě. Nebo já přece teďkom nemusím pít, ničemu to nebude sloužit. Nebo já teďkom neudělám tady tohleto, že nepůjdu tam a neudělám to, co je běžné, jenom protože se to očekává. A to je velice důležité, protože najednou začnete trénovat, být sami sebou a svobodně se rozhodovat. No a a, extrémně důležité u těchto programů je, že samozřejmě si můžete říkat, co je na nich tak špatného, když nám nějakým způsobem slouží a umožňují nám fungovat v té realitě a to už to bez pochyby, ale to mohou udělat i ty programy, které si vybíráme vědomě. Tady je právě ten problém, že a to je ten důvod, proč máme celý tento podcast, tak ten problém je v tom, že to brzdí náš posun. A tím nemyslím jenom posun třeba v tom se realizovat v životě a třeba přejít k práci, která vás naplňuje štěstím a umožňuje vám seberealizaci. A ten problém nastává v tom, že to brzdí vývoj našeho vědomí. A to je velká změna paradigmatu. Protože zatím se lidé dívali jako na svůj vývoj během života, primárně jako tam ten vývoj ve fyzikální realitě. Že, že jo, budou nějaký čas pracovat, pak se usadí, budou mít rodinu, vychovají děti, pak přichází najednou ta krize existenciální, že jo, když děti opustí hnízdo, což je právě dano tím, že najednou člověk zjistí, že celý život žil v nějakých programech, které mu nedávaly možnost skutečné seberealizace a že když jsou ty hlavní programy odžité a vypnuté, tak to nemá na jednou smysl, nebo nevidí, co by mohl v tom životě dělat dále, co by ho naplňovalo. A my nemusíme dojít tak daleko, protože my, naše generace, ale samozřejmě zvládne to aktuálně každý v každém věku, je to dáno právě i tou aktuální náladou vlastně ve společnosti a, a řekněme i kolektivním vědomím, tak je nyní více než kdy jindy možnost si tyhle ty programy uvědomit. Kdo to řekl, že my musíme ten život odžít jenom podle té šablony, splnit všechno, co se čeká? Ne. Od teďka je důležité začít žít ten život, jak chcete vy. Ve svém vědomí já, tak, abyste žili ve své vlastní pravdě, abyste se dokázali individuálně a vědomě rozhodovat o všem, co se kolem vás děje a hlavně každý z nás má právo v životě vlastně se vydat cestou, která ho naplňuje, Seberealizací a vlastně nějakým tím přesahem. O tom ten život byl původně. A v některých, v podstatě dodnes, v některých zemích na Dálném východě to tak je. Tam to vždycky fungovalo tak, že prvních 20 let života se člověk učí, že nejenom ve škole, ale učí se být ve světě, dozrává. Druhých 20 let se věnuje tomu vybudovat firmu, rodinu, předat svoji rodovou linii a potom dalších minimálně 20 let se tam ten v podstatě člověk v pozdním věku odpojuje od rodiny, předává svůj rodinný biznis na, že jo, tam třeba svého syna, kde to pokračuje v té rodinné línii a vydává se cestou vlastně spirituálního růstu. A to je něco, co nám v dnešní společnosti chybí. Oni to tam teda takhle rozdělili po sobě a ten člověk v té poslední třetině života vlastně, místo, aby se udržoval dál v těch programech, které už třeba neslouží, tak se vydá někam, kde začne najednou studovat, jak funguje vědomí, jak funguje spiritualita, jak vlastně, o čem ten život vlastně je, snaží se pochopit více. Lidské vědomí, sebe sama, život jako celek. A díky tomu potom vlastně ten život končí s nějakým vyšším smyslem. No a to je něco, co dnes v té společnosti chybí a z velké části je to dáno tím programováním. Tím, že jsme odmládí programováni sociálními programy, které jakoby nás odštiťují od našeho pravého já, od našeho skutečného potenciálu a udržují nás vlastně v zaběhlých mantinalech té společnosti. A do téhle chvíle to fungovalo tak, že, jo, že jsem tam si to někdo uvědomil, že se lidé odtrhli tady od těchto programů, že většinou lidé, že jo, kteří byli spirituálně nalazeni, tak se z toho dokázali vymanit a prožit ten život skutečně šťastně, a skutečně vědomě. A někdy v tom pomáhali i ostatním lidem, že jo, vytvořili se nějaké menší skupiny lidí, spirituální kruhy a tak dále, které si v tomhle pomáhali. No a za ten minulý rok, díky tomu, že na jedné straně a vlastně lidé, byli extrémně programováni a stalo se toho spousta negativního, co šlo do toho nevědomí, tak na druhé straně to ale hodně lidem otevřelo oči, že potřebovali jenom takovou tu kritickou hranici překonat, aby vlastně si uvědomili, že stejně ten život, jak ho žili, nebyl tím skutečným životem. Že to byla nějaká iluze, která se někdy říká mája, která nás vlastně držela v těch programech naší nevědomé mysli, a neumožňovala nám dělat to, co skutečně potřebujeme, nebo ani neumožňovala ten život žít skutečně, přítomně a vědomě. Protože když opravdu člověk má neustále puštěné ty programy, a jeho vědomá mysl není u kormidla, tak prostě ten život žije, ale neprožívá. A zase ty programy mu říkají, že jenom je potřeba splnit si tohleto, vydělat tolik, nebo jít tamhle na dovolenou, a mít tohleto a vlastně mu dávají falešný pocit štěstí, když něčeho dosáhne, co je v rámci těch podvědomých programů. A tady už asi chápete, že pro dobro každého z nás je důležité se z těch programů vymanit. Tím neříkám, že že potom nemůžete chodit do práce, to s tím vůbec nesouvisí. Je to jenom o tom, že začnete ten život žít jako by uvědomila trošku jiným způsobem, jako byste se najednou probudili z dlouhého spánku, z nějaké hibernace. A lidé třeba takové záblesky mají, když jdou na nějakou a, a psychedelickou terapii, užijou nějaké psychoaktivní látky, s ty, které rozšířuje vědomí, nebo zažijou nějaké transpersonální stavy. A už, jak jsme si říkali minule, tak opravdu za posledních deset let se v tomhle udělal neuvěřitelný posun. Proč? Protože tak, jak fungovala a funguje ta společnost, tak ustále více lidí to způsobí to, že si najednou začnou uvědomovat nějakou existenciální prázdnotu. Takže už je toho tolik, že najednou, když se dostane ke slovu ta vědomá mysl, tak si uvědomuje, že vlastně to není ten život a začnou hledat ty východiska. A proto za posledních zejména 10 let došlo k obrovskému rozmachu, kolik lidí dneska medituje, kolik lidí se věnuje na jednou psychohygieně. daleko více lidí chodí do přírody a váží si A to, co my na první pohled, protože jsme tak opět programování médií, vnímáme jako, že vlastně společnost jde do kytek a všechno jenom horší a horší, tak to je jenom nějaký filtr, který na nás působí, pokud jeho necháme, skrze média, sociální sítě, jak tam lidé komentují a nadávají si, ale my se z toho všeho můžeme vysvobodit a uvědomit si, že ve skutečnosti je všechno nasměrováno správně. A že opravdu těch probuzených lidí z těch posledních deset let bylo takové množství, že už to brzo přesáhne tu kritickou hranici, kdy vlastně to může vést k tomu bájenému probuzení lidstva. Ale uvědomte si, pořád se tady bavíme o nějakých vlastně vysvětlitelných nevědomých programech, které jsou ohraničené. A... Už jsme to párkrát naťukli, ale kromě těch, že jo, různých programů, které si vytváříme, různých závislostí a různých těch sociálních programů, ve kterých se udržujeme, tak nás extrémně programuje i ta současná společnost. Přes učitele, že jo, přes rodiče, ale teďkom, když už jste dospělí. pokud už jste dospělý, tak primárně přes média a to kromě televize právě i sociální sítě. Ono to potom v praxi funguje tak, že to, že jo, kam dáváte energii, čemu věnujete pozornost, se stává vaší realitou. A vy, pokud každý den uslyšíte, že je, uh, pokud každý den uslyšíte, že je potřeba uh, pracovat, vydělávat peníze, pokud každý den desetkrát vidíte, co se lidé za ty peníze koupili, tak skutečně si vytvoříte program, který na úrovni fyzického těla bude nějaká neuronální síť, kterou budete posilovat, to víme z neurologie, že prostě neurony žijou, neuronální sítě, které jsou často aktivovány, tak jsou posilovány a synapse, které nejsou, tak uvadají. No a právě třeba ty psychedelika nebo ty rozšiřené stavy vědomí, což se toho dá dosáhnout i například práce s dechem a spoustu a spoustu dalších technik, tak najednou umožňují vlastně vystoupit z těch programů a z hlediska zase té fyzikální reality, tak v podstatě aktivují jiné neuronální sítě nebo a, dráhy, a v té chvíli najednou člověka, kdyby získá konečně ten náhled, a to je to, proč to ti lidé začali tak vyhledávat. A proč potom, že člověk se několik dní cítí tak dobře, ale bohužel vždycky nakonec spadne do těch programů zpátky. V, a, někdy vlastně na přelomu 60. a 70. let... Bylo v Americe to velké hnutí, že jo, za psychedelické hnutí, kdy zase jsme byli programováni, že to vlastně byly nebezpečné drogy, které a, vlastně devalvují lidskou společnost, ale přitom to bylo velké probuzení lidského vědomí. A v té době se objevila spousta a spousta expertů, kteří jsou dodnes a, milováni stati stovky tisíc, možná už i miliony lidmi, protože to byli průkopníci v oblasti a, vlastně zkoumání lidského vědomí. Mezi nimi uh, byl i jeden učitel v Kalifornii, profesor, který se jmenoval uh, Richard Albert. Uh, to jeho jméno už potom nebylo moc známo, protože se později přemenoval na v podstatě přisvojené spirituální jméno Ram Das. A ten ve své uh, První publikaci, která se jmenuje Be Now, popisuje, jak vlastně, by to tak nenazývá, žil v těchto programech, jak měl jako a, profesor na prestižní univerzitě v Americe spoustu peněz a mohl si dovolit auto a malou, malou a, motorový, malý motorový člun a chodil na různé večírky a vlastně byl vyhledávaný psychoterapeut, tak mu něco v tom životě chybělo. Cítil nějakou prázdnotu, která vedla k tomu, co zažívá spousta úspěšných lidí že najednou začnou to řešit alkoholem, začnou to řešit nějakýma práškama a i když mají zdanlivě vše, tak je to nenaplňuje. Ale ho to vedlo k tomu, že začal ten smysl na základě právě toho, začal, že užívat tehdy nově se objevivší a stále ještě legální LSD. Užíval ho s přáteli, prodlužovali ty sezení až došli do nějaké fáze, kdy se na tři dny zavřeli v nějaké horské chatě a tam každých pár hodin požili LSD. A i přesto, že zažili tehdy věci, které byly mezi nebem a zemí a v podstatě jim to ukázalo prostě Boha a vesmír a všechno, tak stejně za pár dní se vrátili potom do normálu a už to byla jenom taková šedivá vzpomínka. Tak silné byly ty programy, že opět vždycky ten člověk i po takové silné psychoterapeutické terapii se vrátí zpět. Zpět do těch programů, kterého pak třeba nenaplňují. A ono samozřejmě dá se pomocí té terapie je rozpustit, když tam je ta náležitá integrace, což v té době se ještě třeba nevědělo, ale dnes je to velice populární. A tyhle terapie jenom malá odbočka dokážou rozpustit opravdu i ty nejsilnější závislosti, pokud se s nimi pracuje správně. Každopádně on, si uvědomil, jak důležitá je nějaká ta psychospirituální složka. Vedlo ho to k tomu, že nakonec odjel do Indie, kde v rámci několika měsíčního cestování a poznávání nakonec narazil na uh, vlastně skupinu uh, tamních uh, um, mudrců nebo lidí, kteří se zabývali spiritualitou, kteří ho zavedli za svým mistrem, za tím, čím se říká guru, což u nás dostalo trošku hanlivé. Označení, ale je to vlastně vysoce spirituálně postavený člověk, který pomáhá na této cestě i dalším. A tam on se vlastně vydal na tu cestu za vlastní spiritualitou a integrací vlastní psychiky. A potom, když se vrátil vlastně do státu, tak to byl jiný člověk přijal jiné jméno a začal lidi učit vlastně tyhle ty techniky a postupy, jak se vymanit z těchto nejenom programů, ale jak také se integrovat a jak se vydat na tu cestou za rozvojem vědomí. To byla jenom taková malá a zajímavá odbočka, ale to hlavní teda je, že od té doby, ono potom to bylo přerušeno asi na 20 let, ale zhruba potom někde od 90. let se začal obnovovat ten zájem u člověka západu o různé ty spirituální techniky a možnosti. A to nejenom proto, že lidem chybilo v životě něco k čemu se upnout a hledali to v těch různých závislostech, ale právě, že se čím dál tím více objevovaly různé neurózy a existenciální krize. A ono se ukazuje, že opravdu ve chvíli, kdy si člověk šáhne na to dno a teprve až když začne být nespokojený, tak to vlastně aktivuje ten potenciál té vytěsněné energie a on potom může udělat tu skutečně důležitou změnu. No a tím si dostáváme k tomu nejlepšímu. Zatímco do téhle doby tímhle prošli jenom ti, kteří si opravdu sáhli na dno, tak v tom minulém roce se ten potenciál aktivoval u všech protože v podstatě celá společnost si šáhla na dno. A my teďkom, vy teďkom, každý z nás má tu možnost se dále rozhodnout, jestli bude pokračovat v těch programech a bude v tom systému a vlastně, vlastně všechnu tu negativní energii nakonec vytříská navenek, že prostě to zapije alkoholem a vypíše se z toho na sociálních sítích, kde bude na všechny hnusný a prostě bude se snažit dál jet v těch zaběhlých kolejích, a nebo jestli to člověk využije vlastně k prolomení těch programů a ke svému dalšímu růstu a k možnosti konečně vydat se jiným směrem a to takovým, který vlastně umožní tu seberealizaci. Ale tím prvním krokem, ono to není tak jednoduché. Vždycky, když byli lidé, kteří se vydávali na tu spirituální pouť a dařilo se jim, tak jako první už prošli nějakým procesem, kdy se jim povedlo integrovat vlastně to své pravé já. A to také vysvětluje, proč spousta lidí, když jenom jim nabídne tuhletu možnost, tak to okamžitě odsoudí, jakože to je blbost. Ale je teda jako první začít, potřeba začít malými krůčky a to konkrétně tak, že si například začneme bavit o těch programech a uvědomovat si, kdy během toho běžného dne se aktivuje nějaký takový program ve vás, a jak říkám, to nejdůležitější na začátek je si být vůbec vědomý, že něco takového existuje a pak se tam začne objevovat ta vědomá možnost ten program neaktivovat. Jistě, vy potom vždycky ho můžete znova nechat aktivovat a třeba ho využít anebo zjistíte, že vám nesloužil a příště budete vědět lépe. A ještě než se dostaneme k tomu, jak s těma programama pracovat, tak bych se ještě chtěl vrátit k tomu programování tou společností. Jednou věcí je, že nás programuje, že jo, to, že a vidíme, jak jsou lidé orientovaní na peníze, vidíme různý úspěch na sociálních sítích a to nás programuje k tomu, že jít tím stejným směrem jsme programováni tím, že nám je ukazováno co se sluší, co se patří a tak dále a v posledních obydletech se stále více ukazuje že a, na nás působí vlivy, které nás programují v oblastech, které v podstatě zabraňují našemu a, kritickému uvažování a vytváření si vlastního názoru. Já jsem tyhle ty programy zažil na úrovni, že jo, kdy se prostě bavíte s člověkem o výživě nebo o nějakých alternativních pohledech na výživu. Zažil jsem to při později, když se jedná o různé přístupy k tomu, jak pracovat na svém zdraví, k vlastně optimalizaci zdraví skrze vlastně ty naturální postupy. Tak si můžeme říkat, a je to něco, na co jste se často ptali, jak je možné, že třeba... A se s někým bavíte a teď mu třeba chcete říct, hele, tady cirkadiální rytmus. Mluví tady o tom nějaký česlík, ale ukázal k tomu spousty a spousty studií na lidech, že skutečně je třeba potřeba blokovat to modré světlo, jaký to má vliv a tak dále. A ten člověk to prostě hodí okamžitě pryč. To není o tom, že by to byl jeho třeba názor, byť může být, ale to, co se opakuje stále dokola je, že vy vlastně začnete někomu vykládat něco, co je mimo ten jeho program? Ale ten jeho program říká ne. Všechno, co je důležité, je v podstatě užívat léky, chodit za lékařem, dát si vakcínu a tady se k tomu pomalu, dostáváme. A je tak to programován a vy ve chvíli, kdy mu dáte něco, představíte něco, co v podstatě aktivuje ten program, tak on už by najednou dál přestane poslouchat a bez ohledu na ty argumenty, tak najednou to v podstatě. Nějak dehonestuje, devalvuje, kdy nebo začne proti tomu bojovat, začne vás urážet. A to jsou všechno obrany vlastně těch programů. Těch programů našeho nevědomí, které jsou velice primitivní. A proto a většinou nedokážou vlastně reagovat s něčím, co není s ním v souladu a využívají k tomu potom ty nižší vlastně obrané mechanizmy nevědomí, jako je projekce, jako je. A popření, jako je vytlačení vlastně z toho vědomí. A někdy, že u těch už řekněme více uvědomilých lidí, to prostě vede k tomu, že ten program se aktivuje, vy mu vysvětlíte, jak prostě je ten cirkadiální rytmus důležitý, on to by s úsměvem na rtech odkývá, ale potom vlastně řekne jo, máš pravdu, ale pak se podle toho stejně neřídí, protože vlastně ten program to odštítil, to vědomé a On si to jako nepamatuje. Jako kdyby došlo jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven. Samozřejmě, bude schopen provést tu rekolekci myšlenek, že jste s ním mluvili. Jo? Ale vlastně je to, že tam v té chvíli není ani to vědomé uchopení a vnímání té problematiky. A to je zase něco, čeho jsem si já všiml za ty roky a teď vám to jenom nějakým způsobem popisuji, co jsem nedokázal vysvětlit. Už před lety, jo? že když se otevřela nějaká diskuze, třeba o tom. A o nějakém alternativním přístupu ke stravování. tak proč nedokázali lidé, třeba někteří, kteří se v tom pohybovali, se podívat na ten alternativní pohled kriticky, podívat se třeba na ty studie a přijmout to, nebo to prostě se snažit vyvrátit, ale někdy prostě vyloženě to jenom spustilo vlastně ten program pasivní agresivity a já jsem v tom byl samozřejmě chycen také. To si nemyslete. A... Potom že jo, se to objevuje, když najednou lidé píší, Adam, jak je možné, že tady je tolik vědeckých důkazů proti něčemu, co je nějaké řekněme společenské choulostivé téma, ale ti lidé to ignorují, anebo proti tomu bojují. A to je právě proto, že si osvojili nějaký program, který si týkal tady tohohle. Jako například program, že, jo, že a je zdravé jíst, já nevím, malé porce, často během dne. A to je slabý program, jo? ten se dá snadno rozpustit. Ale jsou to různé ty programy, jako že třeba lidé jsou programováni a tady už se dostáváme k tomu velice důležitému a, záměrnému programování naší společnosti, že když někdo začne hovořit že jo, o a spiritualitě nebo o nějakých alternativních metodách léčení a řešení, tak je aktivován program, to je prostě šarlatán, to je podvodník, snaží se na tom přiživit. A tyhle ty programy jsou upevňovány, když jo, jsou je u nich psáno, jsou aktivně používány. A ti lidé, kteří jsou citliví na to tyhle ty programy používat a fungují v nich, tak si prostě jenom osvojí další program. A když potom se dostanou k ničemu, co vlastně by mohlo představovat, OK, máme tady něco, co může lidem pomoci, co může mu konkrétně pomoci, tak on si to ani nevezme. Místo toho se spustí ten program, který řekne: "Ne, tyhle ty věci jsou blbost, přírodní látky. Nemůžou mít podobný efekt jako léky. A to bez ohledu na to, že třeba roky a roky ukazujeme ne stovky, ale tisíce studií, že se to dá použít, že to funguje. A že těm lidem, kteří to přijmou, tak to funguje. Ale někteří lidé prostě už jenom tím, že mají puštěný ten program, tak to nedokážou přijmout. No a to v té moje zkušenosti vedlo k tomu, že jsem postupně zjistil, že s takovými lidma nemá cenu diskutovat a snažit se je přesvědčit. Protože čím víci se snažíte, tím více to aktivuje ten program, ten člověk stejně nemá tu možnost udělat tu vědomou volbu bez ohledu na důkazy a jde si prostě dál. A teďko už možná chápete, kam pomalu mířím. A to je, že v tomhle roce se ukázali, ukázalo to programování v celé své nahé nádheře. A vy, když teď v tom dokážete uvažovat, tak asi už pomalu chápete, proč je v té naší společnosti, konkrétně v Česku, teď takový rozkol. Protože tu máme na jedné straně programy, které nedokážou přijmout nic jiného než to, co se vlastně říká v médiích a v televizi, a lidé si je osvojují, takže ti potom prostě vždycky vezmou jakékoliv opatření, je potřeba, všechno, co je nám říkáno, je pravda, existuje jenom to, co nám říkají v médiích, a už si neuvědomují, že jsou vlastně tím programováni. Ale tohleto programování u nich mohlo vzniknout jenom na základě toho, že byli celý život v těch programech udržováni, že vlastně v tom svojem podvědomí a v nevědomí, neustále nějakých programech žili a pak už jenom prostě přijmou ten nový program. Jo, my se fakt na to můžeme dívat jako taková metafora počítače, že jenom si nainstalují nový program a v něm potom fungují dále. A na druhé straně potom máme na opačné straně barikády lidí, že jo, kteří zase mají aktivovan, program, že je všechno výmysl, že všechno je snaha o ovládnutí světa a zase nevidí nic jiného. No a pak samozřejmě dojde k tomu, Jo, nebo to nemusí jít ani tak daleko, může to být jenom program a máme hroznou vládu, všichni nám chcou ublížit. A tihle tě lidé se v tom zase programují tím, že to na ně působí ze sociálních sítí, z jejich sociální bubliny, že si o tom čtou na svých alternativních webech, na, ze alternativních médií. A tím potom dochází k té polarizaci společnosti, kdy vy, pokud se tam někdy vydáte, a doporučuju nechodit, se vydáte do té žumpy sociálních sítí a podíváte se na všechny ty komentáře, tak zjistíte, že tam opravdu proti sobě bojou lidé. Kteří prostě vytahují nějaké argumenty, ale je to úplně k ničemu, protože tam nikdo nepřišel změnit svůj názor. Ti lidé tam jenom v tom aktivovaném programu vlastně chrli tu smršť. Což většinou, když ten člověk jako by s tím neumí úplně pracovat, tak ten program se dostane akorát na úroveň urážení a sebeobrana. Jo? Nebo obrana útokem. A to potom nechápu ani politici, ani lidé ze společenských věd, jak je sakra možné, že bez ohledu na to, jaké jsou informace, ať už objektivní nebo neobjektivní, takže prostě ti lidé se nenechají přesvědčit. A když by si tohle uvědomili, tak zjistili, že vlastně uh, všichni ti lidé, nebo většina je programována, jenom někteří prostě si vybrali ty programy, které jsou oficiálně uznávané, ty hlavní, a někteří už se dostali tam, že jako by se myslí, že třeba už se. Uh, uvažujou svobodně, už jsou v tom vědomem já, ale vlastně třeba jenom přijali jiné ty programy. A to potom vysvětluje, že jo? že máte nějaký svůj názor na to, co se děje, když ho potom chcete někomu vysvětlit a narazíte na toho, kdo s tím souzní, tak si pokecáte. A když už jste v tom svém vědomem já a vlastně dokážete vždycky zhodnotit ty fakta, co se stalo, co ne, a podívat se na ty důkazy pro i proti a sami vyjádřit svůj názor. Ale když to řeknete tomu člověku, který má, akti- který má v sobě ten program, který si sám vštípil, sám ho posiluje, tak bohužel, bez ohledu na to, co mu řeknete, tak ten program nerozbijete a naopak on se bude více obrňovat a obrňovat proti vám, což byl potom že jo, vedlo k tomu, že během tohohle roku se nejenom že rozdělila společnost, ale třeba to narušilo hodně i kamarádských vztahů, jo, že prostě můj kamarád má jiný názor na to, jestli se mají nosit roušky, a ať už je to z nebo, nebo cokoliv a vlastně třeba došlo k otržení v těch vztazích. Ale je dobré vdívat se na to, že a, nemůžeme to dávat za zlé těm lidem, pokud se na to budeme dívat jako na nějaké programování, které oni si jednak vytvořili sami tím, že ty věci ty informace určitého typu vyhledávali a jednak je tím bohužel programuje i společnost. A pokud si myslíte, že... A, to není možné, aby skutečně nás společnost takhle programovala, tak si stačí jenom uvědomit, když se podíváte na média. Zatímco, když si to programování nebylo tak znatelné a nebylo tak nebezpečné hlavně, tak když se podíváte teďkom, tak ať už jsou to zprávy v televizi, třeba pustíte se če 24 a když si se na to dalo dívat. Ale zejména od října už je to nekoukatelné, protože tam se během 20 minut 18krát zopakuje to stejné, co je aktuálně potřeba říct. Ať už je to, kolik bylo nakažených, jaké jsou problémy, jak jsou přetížené nemocnice, jak jsou na tom špatně lidé. A nejenom, že to ukazuje, řekněme, objektivní informace, byť u spousty by se dalo polemizovat, ale vlastně vám to už ukazuje nějaký filtr té reality a tady paradoxně jakoby zesíleny. což je všechno stonásobně horší, než to je a hlavně se to opakuje stále dokola. A tak vlastně funguje to programování. Zejména u večerních zpráv, protože večer lidé mají přirozenou tendenci být vlastně v těch tétavlnách, kdy jsou napojeni na svoje podvědomí a už vlastně ani neuvažovat kriticky. A protože vždycky se nejvíce platilo za ty večerní reklamy, které vlastně dokážou takhle programovat do toho vašeho podvědomí, aniž vy byste to museli si vybrat, jestli to tam pustíte přes to vědomí. Zatímco v normálním životě, pokud ještě člověk má tu vědomou možnost, toho výběru, tak si prostě může vybrat, jestli to pustí do toho nevědomí, anebo ne, a tím pádem, jestli to tam potom bude moci uložit, nebo ne. No a tak, když e, si vezmete, že někdy v říjnu, tak opravdu hodně lidí bylo proti různým těm opatřením a proti jakoby zveličování těch čísel a tak dále, a najednou to vypadá, že jich postupně ubývá. Což na jedné straně je dáno tím, že skutečně, když 100 za den, ten člověk dostane nějakou informaci, ať už je, sociálních sítí, z diskuzi, z médií, když se s kýmkoliv baví, tak to prostě upevňuje ten jeho program. A druhá věc je, že ve skutečnosti to tak není, zase to není, že by opravdu tolik lidí tím bylo naprogramováno, ale že jenom zase ten filtr, ta média vám ukazují nějakou část té reality. A Já si nemyslím, že by to bylo tím, že Někdo ovládl média, snaží se zotročit lidskou společnost. Ale že v podstatě i ti lidé, co tam pracují, tak to dělají nevědomě. U nich taky, že jo, vždycky bylo programování třeba čteš zprávy, nepřemýšlíš nad tím a tak dále děláš to, co je dobré pro lidi, a pak se tam najednou jenom dostane program, teďko musíme lidi že jo, v dobré víře upozornit, že jo, ať prostě dodržují ty opatření, ale ono se to tak zesílí a vlastně tak častokrát zopakuje, že to i dokáže velice silného člověka naprogramovat. A co je potom ten problém? Ten problém je, že a samozřejmě, když jsou tyhle ty programy silné, tak se potom propisují do toho běžného života, takže ten člověk začne žít ve strachu, Začne si je vytvářet vlastně ve svém vnitřním psychickém vesmíru opravdu jako ty nejhorší scénáře. že v negativních emocích, v negativním myšlení, to všechno negativně ovlivňuje zdraví na všech úrovních, psychiku, bere mu to mentální a životní energii k tomu, aby mohl udělat jakoukoliv změnu a dělá to z něho vlastně pasivního pozorovatele jeho vlastního života, který jenom dokáže a vlastně jediné, co dokáže, je Nedokáže vytvořit vlastní názor, nedokáže se sám schopit a vlastně jenom čeká na spasení, na to, že se počká, až se všichni proočkují, nebo až ten virus zmizí, nebo když všichni budou půl roku izolováni doma, že že ta opona padne. A v podstatě není tam vůbec to uvažování o tom, co já můžu udělat třeba pro sebe, třeba i z hlediska zdraví, nebo jak můžu pracovat já se svými emocemi a myšlenkami, aby to na mě tak nedopadalo. No a velký problém teda je, že na základě tohohle společenského programování je na tom, jak jsem říkal na začátku, hodně lidí teďkom špatně. Nejenom v tom fyzikálním světě, ale právě i z hlediska psychiky, z hlediska myšlení, emoci, ztrácí se pocit životního štěstí a hodně lidí postrádá potom i nějaký jakoby smysl toho života. Což do nějaké míry mohlo být vždycky, ale teďkom to prostě zasáhlo silně velkou část společnosti a je pardon, velkou část společnosti a v podstatě to narušuje fungování spousty a spousty lidí. A vlastně důvodem, proč se tady o tom tématu takhle bavíme, je to, že když jsem nedávno dával ty otázky a odpovědi, že si uděláme, tak jsem první lidé, že ho ptali na věci ohledně výživy, tréninku, zdraví, věci, které normálně by byly důležité, ale najednou se tam objevovalo ten to to potlačení toho, co je skutečně důležité a tak jsem potom tu anketu smazal a zeptal jsem se znova, ne co je teď pro vás skutečně důležité vědět a nic víc, nekonkretizoval jsem a najednou začaly chodit ty správné otázky co mám dělat, protože najednou nevidím žádnou naději co mám dělat, protože mi přijde, že všichni kolem mě ztratili svůj rozum co mám dělat, přijde mi, že už nedokážu být šťastný Můj život se obrátil k horšímu a takovéto otázky. A to byl taky důvodem, proč jsem potom na ně hned odpovídal a najdete to na Instagramu, na IGTV, má to 55 minut. A tam zase ukazuju, jak je potřeba učit se přemýšlet. Ale v podstatě, aby si člověk začal klást tyhle ty otázky a takhle hovořil, tak už to ukazuje, že vlastně je v tom svém vědomém já, ale protože ostatní žijou v těch programech a on ne, tak je tam najednou ten pocit vlastně bezmoci a osamění a že je všechno špatně. Což samozřejmě vzniklo na základě toho, že nám to je neustále předhazováno. A proto je důležité teda nejenom o těchto programech uvažovat a vědět o tom, protože vždycky tady budou ty programy naši nevědomé mysli, které například způsobují v závislosti na jídle a různých aktivitách. A když už si je představíme jako ty programy, tak si můžu rozhodnout, OK, tak ho prostě nenechám aktivovat, nebo je to jenom program a můžu ho obejít. A když to uděláte a překonáte ho a nepustíte ho k aktivaci, tak najednou pocítíte takový malý závan štěstí. A pak zjistíte, že čím častěji překonáváte ty uložené programy a čím častěji žijete podle svého vědomého já, ve svém vědomí, tak tím lépe se cítíte a to vás posiluje a posiluje v tom, abyste ty programy postupně opouštěli. A bohužel nemáme jenom tyhle naše osobní programy, ale právě i některé ty programy, které jsme si osvojili z okolního světa a společnosti. A zejména škodlivé jsou ty programy, které nám aktuálně znemožňují vidět tu realitu, jaká je, kriticky se ptát po různých důkazech, chtít vidět nějaké důkazy, vytovářet nějaké konverzace, které by měly vést k dialogu o problémech a hlavně to vytváří programy, které potom lidem berou energii, berou jim vlastně pocit životního štěstí a životní spokojenosti. No a my takhle, když o tom budeme uvažovat, tak potom si můžete i vybrat, že že prostě nebudete tu televizi pouštět, že nebudete číst diskuze u těch článků a že se v tom prostě nebudete angažovat. A to je velice důležitý krok v rozpouštění těch velkých v těch společenských programech, že se v tom nebudete angažovat, ať už na jedné nebo na druhé straně a opakovaně jsem o tom hovořil, takhle jako by meziřádky na našich sociálních sítích, protože jsem nenápadně taky vlastně programoval, že je tady něco víc, po čem je potřeba se ptát a to je právě to, jak hledat to naše vědomé já a jak se vlastně osvobodit z těch programů. No a, a První věcí teda je být si vůbec jich vědom, potom o nich začít uvažovat, začít je rozpoznávat ve svém, během svého dne, nepřipouštět si ty k tělu, které nám neslouží, to znamená neaktivovat ten program, že jo, teď si nám prostě láheme vína, stejně jako třeba se vyhnout sledování večerních zpráv. Protože, věřte mi, ono nic tak, byť se to hodně mění, tak nic tak extra důležitého se nestane, ale za tu dobu, co se budete na ty zprávy dívat, tak vám bude čtyřicetkrát prostě něco aktivováno, co si budete udržovat potom ve svém podvědomí a jak to je, v, to, v čem se udržujete, v jakých myšlenkách a emocích, tomu dáváte energii, to se stává vaší realitou a tím méně potom máte energie pro svůj skutečný život. Takže určitě, když se teď zamyslíte bez aktivace jakýchkoliv programů, tak si můžete uvědomit, kolikrát se stalo, že jste chtěli dělat něco produktivního za posledních pět měsíců, ale místo toho jste byli vyčerpáni ze všech těch negativních událostí nebo jste místo toho radši začali vyhledávat adrenalin tím, že jste si přečetli ještě pár článků a ještě pár aktualit a ještě pár diskuzí, kde se bavili lidé o a současné situaci a vlastně potom neměli tu energii pro to, co skutečně potřebujete udělat. No tomu taky přispívá to, že spousta lidí je doma, nebo na home officeu, že jo, a nějak právě zjišťují, že nemají co dělat, že nic nenaplňuje a snadno se nechají vlastně zlákat do spáru vlastně toho akutního potěšení dopaminu a adrenalinu, ale na úkor toho, že je to potom programuje. No a my už se pomalu teda chylíme ke konci tohoto podcastu, kterým uh, jsem chtěl představit tu problematiku, kdy my můžeme uchopit tu realitu, pokud ji nějak pojmenujeme a konkretizujeme. A to pojmenování a uchopení, že se budeme dívat na některé části našeho nevědomí a podvědomí, jako na programy, protože jsou vytvářeny zvnějšku, jsou posilovány opakováním a jsou aktivovány, tak může už to samo o sobě zlepšit váš život a umožní vám to vlastně překonat možná některé bloky, které jste řešili. Protože teďkom najednou už pomalu cítíte takový pocit, nové naděje, že možná všechno není tak špatné, jak se zdá a možná nemusím dělat všechny ty věci, které jsem si myslel, že musím dělat, protože jsem hledal nějaké domněle štěstí tam venku. Možná je to jinak. Možná já sám jsem zdrojem svého štěstí a naplnění, možná se můžu vymanit z těchto programů, možná vůbec nemusím dávat tu energii těm událostem, co se dějí a místo toho, můžu začít dávat energii sám sobě. A to je, přátelé, to extrémně důležité. No a jak jsem slíbil na začátku, tak bych si s váma chtěl projít a společnou meditaci. Ještě než si k ale dostaneme, tak mi dovolte jenom pár slov o a našem chystaném projektu, který je velmi důležitý a je vlastně v kontextu těchto nových podcastů. Právě s tím, jak poslední měsíce jsem viděl, jak právě i vyrovnaní a silní lidé a naši klienti se dostávají na scestí a najednou je trápí psychika a emoce a stres a potom se to projevuje psychosomaticky a právě jsou tam ty třeba problémy s hledáním životního smyslu a štěstí tak jsem začal cítit, že více než kdy dříve je potřeba vám otevřít trochu jiné možnosti Ty otevíráme už tímto podcastem Ale jde o něco mnohem ještě důležitějšího. V podstatě já osobně, byť to nešlo třeba často vidět na sociálních sítích, tak se dlouhé roky zabývám psychikou, spiritualitou a tím, jak to všechno v tom našem těle, v mysli i v duchu souvisí. A když jsem se, vlastně už to je skoro rok, Roni, loni na začátku února vrátil z Kalifornie, tak tam jak jsem prošel takovým velkým prozřením, že vlastně to, co lidé skutečně potřebují, je právě vydat se touhletou cestou, které můžeme říkat rozvoj nebo zvyšování vlastního vědomí. A tak, když jsem se vrátil, tak jsem ucítil, že už je taková trochu změna klimatu ve společnosti. Protože zatímco dříve, když jste začali žejo, hovořit o spiritualitě, nebo třeba jenom o meditacích, odýchání, tak už vás spousta lidí odsoudila právě díky aktivaci těchto programů, jakože to je nějaká pavědecká blbost a že třeba to není pro ně. A já jsem ucítil, že jako se v té společnosti došlo k takové změně, kterou potom aktivovala a urychl právě ten covid, ta první vlna, kdy najednou lidem se zbožili, zbořili vlastně ty dosavadní programy, jo, které byly o sebehodnucení, o tom, co musím udělat, z čeho musím dosáhnout a spousta lidí prošla tou existenciální krizi. Ale to stejně tak, spoustu lidí vedlo k tomu, že najednou došlo k tomu obřímu rozkvětu zájmu o to, jak velebit svojí mysl, svého ducha. Obrovský zájem o jógu, o různé spirituální techniky, o meditace, o práci s dechem, o tužování, návrat k přírodě, extrémní. No a v té době jsem vlastně už chtěl poprvé, nebo začal jsem Tímhle chodit více na venek, hned tak jsem přijel z té Kalifornie, tak jsem nebo ještě vlastně tam vydal první video, kde jsem prostě předváděl dechové cvičení. A místo toho, aby se na to sesypali lidi, jaká to je ezoterická blbost nebo něco podobného, tak šlo vidět, že najednou to přineslo úplně svěží závan vzduchu, ty lidi to prostě bavilo a naplňovalo. A já jsem to potom promítal už dále předtím do Performance Univerzit, takže studenti, kteří tam chodili, tak ví, už od začátku jsme tyhle ty věci dělali a postupně se to začalo projevovat, třeba v přednáškách, v práci s klienty, v nějakých článcích, ale jenom tak to prosakovalo. Potom ale jsem cítil, že ještě kolem toho května června, když končila ta první vlna, tak jako by se to začalo vracet zpátky a že ještě na to nepřišel ten správný čas. A když se potom na konci vlastně září a začátkem října, objevila ta druhá vlna, tak uh, jsem sám v sobě začal cítit tu změnu, že je potřeba lidem pomáhat v těchto oblastech, které byly velice zanedbávané a opomíjené. V tom, jak pracovat s myšlením, s emocemi, jak velebit to vlastně vědomí a jak vlastně se navrátit ke spiritualitě. A to všechno jsou jenom metody, metody k tomu, jak vlastně dosáhnout našeho pravého já a našeho skutečného potenciálu, který máme jako lidé. No a já sám jsem za těch posledních pět a šest měsíců vstřebal více informací a udělal jsem více práce na sobě i na těch okolo mě, než za posledních deset let. A opravdu to byl extrémně náročný a vyčerpávající úsek, ale neuvěřitelně obohacující. A teď, když přišel ten nový rok, tak jsem se rozhodl, že už je konečně čas a do toho zasvětit i vás, nebo přivést vás na tuto cestu, a proto teďkom vlastně a, oznamuji, že začínám pracovat na vlastně, videokurzu, což je formát, který umožní přesně tu formu vzdělávání, která je potřeba. Ten videokurs se bude jmenovat Supernatural, Supernatural a v podstatě ukazuje jak na přírodu, tak něco, co je na dní. A ten videokurs přiveze pro mnoho z vás velice aktuální a velice důležitá témata, která zatím veřejně v tom systému Performance Lifestyle nešla tak vidět, byť tam byla a která jsou velice důležitou součástí našeho vývoje v životě. A ten kurz bude tak koncipován, že vás během 12 týdnů vlastně provede tím, jak integrovat svoje tělesné zdraví, psychické zdraví, jak sjednotit svoji mysl a jak vlastně pomocí různých metod a technik, ale i úkolů ve vnějším i vnitřním světě, tak v podstatě dosáhnout rozvoje a zvýšení vašeho vědomí. A v téhle chvíli můžete ten kurz už předobjednávat na plstyle.cz lomeno supernatural, najdete tam taky více informací. A já vám slibuju, že něco takového ještě nikdo neudělal. A to z toho prostého důvodu, že většinou, když máte nějaké spirituální nauky nebo nové přístupy k práci s vědomím, jako třeba dělá Joe Dispenza, tak v podstatě už se předpokládá, že jste v nějakém stavu nebo v nějakém rozpoložení nebo v nějaké krizi, ale nezohledňuje se tam to, že vlastně my musíme první pracovat i s tím tělem, i s tím zdravím toho mozku. Potom, že musíme pracovat s tou myslí, s tím nevědomím. A potom Najednou, když si to všechno sedne do sebe, tak se objeví ten potenciál pro ten spirituální růst. A vy najednou, jak kdyby se všechno seřadilo a vyladilo, a vy se můžete vydat tou cestou. A to je taky ten důvod, že proč třeba lidem nejde meditovat, proč necítí některé věci, které jsou pro ně dobré, proč nemají ten náhled na práci s emocemi, tak je právě, že třeba u nich je rozštěpené vědomí, jsou tam ty různé programy, nemají tak vybalancovanou mozkovou biochemii, a to všechno je součástí té jedné skládačky. A my to začneme všechno skládat pěkně za sebe v tomhle tom kurzu Supernatural, ve kterém teda to povede k ozdravení těla, mysli i ducha a to vlastně povede k jakému si zacelení a sjednocení vlastně vaší reality. Takže určitě se na to podívejte, pokud posloucháte tento podcast, tak si myslím, že ten kurz vás natchne a bude pro vás extrémně důležitý. No a teď si uděláme teda krátkou meditaci a pokud tenhle podcast ještě posloucháte někde v autě nebo přiběhání nebo takhle, tak oklidně teď stopněte a potom si ho pustíte, až budete doma. Ideálně totiž je, abyste byli v nějakém bezpečném prostředí, kde není nějaký externí hluk nebo si dát nějaké třeba velké nebo tlumící sluchátka, tak aby vás nic nevyrušovalo. Ideálně třeba zavřít se do ložnice nebo do nějakého svého koutku, kde máte prostor jenom sami pro sebe, nepřiletí vám tam nějaké dítě nebo zůřivý partner, co tam děláte a tak dále. Takže ideálně najděte si teď takové klidné, bezpečné místo, a tam si sedněte do tureckého sedu. Ideálně je podložit si pod zadek dva poštáře, nebo pokud máte takovou tu cihličku na jogu, nebo klidněji, ideálně potom ten meditační poštářek, tak abyste měli vlastně, abyste nebyli zlomení v břiše, ale abyste měli od kyčlí až k temeni hlavy trup jakoby v jedné, jedné línii. To je důležité i proto, abyste během toho mohli správně dýchat a aby vlastně během té meditace ve vás správně proudila ta, řekněme, spirituální energie. Takže najděte si takové místo, sedněte si do toho tureckého sedu a pomalu potom začneme s tou meditací. Takže pohodlně se usaďte, trup mějte vzpřímený, dýchejte uvolněně nosem, oči jsou zavřené a s každým nádechem, který je dlouhý a uvolněný, se postupně odpojujete od vnějšího světa, přestáváte vnímat okolní zvuky, okolní dění A svou pozornost postupně přenášíte do svého nitra. Můžete se zaměřit na bod mezi svýma očima. A ten potom pomalu rozšiřovat, až zaplní plné pole vašeho vědomí. A s každým pomalým nádechem nosem Se více a více uvolňujete a s každým výdechem jste stále více a více uvolnění a ponoření do této meditace? Přestáváte vnímat svůj okolní svět a nyní se noříte do svého vlastního vědomí. Zbavujete se na své skutečné, uvědomilé já, na svůj plný potenciál, na svou kapacitu. Zbavujete se všech těžkostí a okovů, které vás svazovaly a vstupujete do svého plného potenciálu. Nyní jste skutečně sami sebou Nyní se to skutečně vy ve svém právém já se ocitáte a uvědomujete si plně svůj skutečný potenciál a sebe sama. A z této výchozí pozice si můžete uvědomit, že jste mnohem více než jenom tím fyzickým tělem, ale že jste skutečně Potenciálem vlastního vědomí, které je pouze zúženě vnímáno skrze filtr té fyzické reality, a vy tak nyní máte přístup k daleko většímu potenciálu než v běžném životě. A proto, pokud jste měli jakékoliv strachy a nebo obavy, tak je nyní můžete nechat tam dole, v tom fyzikálním světě, protože nyní. Jste napojeni na sebe sama, na svůj skutečný potenciál a cítíte nový příval energie, který do vás vstupuje, jako by proudil od někudce zhora přímo do místa uprostřed vašeho hrudníku. A nyní cítíte ten příval nové energie a nového uvědomění, který sebou přináší také nový potenciál. A nyní si uvědomujete, že už nechcete sloužit jakýmkoliv nevědomým programům, které ve vás už nějaký čas přesluhovaly. A s tou myšlenkou se ve vás vynořuje uvědomění, které opakujete spolu se mnou svým Vnitřním hlasem. Jsem ve svém skutečném a plném já. Jsem ve svém maximálním potenciálu. A nyní už nemusím sloužit jakýmkoliv programu. Jsem svobodný, jsem vně jakéhokoliv programování. A nyní s konečnou platností rozpouštím veškeré programy, které neslouží nejvyššímu dobru mě či celého lidstva. Zbavuji nevědomé programy, které mi již neslouží jejich energie, rozpouštím je na úrovni myšlenkových vzorců, rozpouštím je na úrovni neuronálních sítí, Rozpouštím je na úrovni energetické a rozpouštím je na úrovni vlastního nevědomí. Nyní již nejsem otrokem těchto programů, ale jsem ve svém skutečném já, ve své rizí lidské individualitě a ve své možnosti naplnit vlastní potenciál. Jsem nyní svobodný, svobodná a uvědomělá duše a jsem připraven konat pro dobro nejen své, ale pro dobro a vědomí všech lidí. Tak bylo řečeno a tak staneš se, já jsem. nyní si můžete vychutnat ten nový pocit ten nový pocit svobody, štěstí a lásky který vás naplňuje to světlo které prostupuje vaše vědomí a ten pocit že jste nyní skutečně pány vlastní duše a vlastního já a ještě chvíli si uvědomujte tuto nově nabitou svobodu, kterou jste možná ještě nikdy neokusili, nebo ne v tak plné podobě, a jí si následně přenesete pole svého vědomí na úroveň mentální, emocionální, na úroveň podvědomí, na úroveň nevědomí i na úroveň vědomé mysli. Tuto svobodu budete mít zapsáno ve všech vrstvách vlastní psychiky a kdykoliv se dostanete před nějaký dysfunkční program, tak si uvědomíte jeho programování a budete se moci svobodně rozhodnout, zda jej chcete přijmout, aby vám sloužil a nebo zda jej opustíte. A s konečnou platností jste se tak vzdali všech programů, které vám nesloužily. Očistili se od nich a nyní přichází chvíle, abyste začali v tom fyzikálním světě žít lépe, aktuálněji, plněji a s větším uvědoměním a vědomím toho, co se děje. Děkuji za tuto meditaci. Děkuji za možnost poznat sebe sama. Děkuji energii, která mi to umožnila. Budiš. Ještě chvíli si vychutnejte ten pocit osobní svobody, která je základem kolektivní svobody. Ještě chvíli si užívejte to světlo a energii, kterou cítíte nyní, kdy jste napojeni na své skutečné já, ve svém poli vědomí. A postupně, pomalu se vracejte do svého fyzického těla, do své vědomé mysli, do naší fyzikální reality. A nemusíte se bát, všechno, co jste zažili, se skutečně stalo a skutečně bude. Jenom to musíte přijmout jako vlastní. A s tímto vědomím a uvědoměním nyní můžete pomalu otevřít oči a podívat se na svět kolem vás svobodnýma očima a čistým rozumem. Takže to byla meditace, jejímž cílem bylo v podstatě dostat se do trošku změněných mozkových vln, napojit se na své podvědomí a nevědomí, napojit se na sebe a pak stejně jako tam mohou probíhat ty změny negativní, tak i vy můžete udělat ty změny pozitivní, pokud to přijmete, pokud se tomu otevřete a samozřejmě v tomhle případě pomohlo, že jsem vás tím i provedl, protože ta energie se přenáší bez ohledu na místo a čas. Takže kdykoliv budete poslouchat tuto meditaci, kdykoliv ji budete potřebovat, tak ji poslouchejte a ucítíte, že ten efekt se tam vždy téměř instantně dostaví. No a mi nezbývá než poděkovat, že jste byli součástí tohoto performance podcastu a co je hlavní, pokud vám to přišlo užitečné, tak se nestýte a pošlete ho lidem, kteří by potřebovali ho slyšet, kterým to může pomoci, kteří jsou tomu otevření, protože pokud ho nepošlete, tak to bude naše tajemství. Takže to byl Adam Česlík, děkuju vám za vaši lásku a vidíme se a slyšíme se zase příště.